0: Podcast Millennium.
1: Muy buenos días. Las 6 de la mañana en Buenos Aires. Las diez de la mañana, hora central europea. Las 6 de la tarde en Tokio, Japón, en el lejano oriente. Diego Esteves te da la bienvenida a Sol
0: de Madrugada. Mientras que la Tierra gira a una velocidad de 1.700 kilómetros por hora en el Ecuador, cada día se imprimen miles y miles de periódicos. Millones y millones de datos y noticias recorren en segundos por Internet. Y la noche cede su paso al día y la luna... Se acuesta dejando al sol Pero este frenesí de información No se detiene Sol de madrugada Ese espacio que te ayuda a pensar que brinda el acontecer internacional Con la data justa Y fiel a la realidad Que cambia segundo a segundo Sol de Madrugada, con la conducción de Diego Esteves, en directo, desde el Mediterráneo Español, te pone un mundo de noticias internacionales en tus manos. Acompañanos a disfrutar juntos el Sol de Madrugada de hoy. Este espacio es auspiciado por...
2: Grupo BGH
3: Llega Navidad y Galicia lo sabe. El 16 y 23 de diciembre, disfruta un 25% de ahorro y hasta tres cuotas sin interés con tus tarjetas Galicia en marcas y shopping seleccionados. Y si sos cliente Galicia Eminem, tenés un 30% de ahorro y hasta tres cuotas sin interés. Además, podés canjear tus puntos Quiero en nuestro especial de Navidad. Conoce más en BancoGalicia.com cartera de consumo, tasa nominal anual, tasa efectiva, no el costo financiero, total efectivo al CFTA, 0% ejemplo por una compra de mil pesos, pesos, el ahorro de cincuenta pesos y de 2,300 pesos el valor de las cuotas será de 333 pesos
2: con 34, el precio total financiado de las cuotas incluyen el CFTA de 0%, términos y condiciones en BancoValicia.com Amplía tus horizontes en la nueva clase business aviones más modernos y sustentables asientos camas totalmente reclinables con acceso directo al pasillo y menús creados por Marín Berazategui 12 estrellas Michelin decide llegar tan lejos como quieras Europa, tú decides.
3: Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se
0: puede y volvé a sentirte titular. Entra al ciudad, dale, vení al banco que te banca.
3: Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
4: How beautiful and pleasant it is for all of us to gather here as one for this festive season. Rafaela Cara, uh -huh. an honorable.
1: 13 de diciembre del 2021. Buenos Aires comienza su mañana en FM Millennium 106.7 con una temperatura de 21 grados 9 décimas, una humedad del 73%, una presión de 1006.5 hectopascales, el viento del este a 13 kilómetros en la hora, la visibilidad de 10 kilómetros y una temperatura máxima estimada de 28 grados. El cielo despejado. En Madrid ahora tenemos una temperatura de 6 grados una humedad del 74%, el cielo despejado, y la temperatura máxima para hoy en la capital del Reino, 14 grados. Y en la costa del Mediterráneo Español estamos con una temperatura de 15 grados, una humedad del 70%, cielo despejado y la temperatura máxima estimada para hoy de 18 grados. La Agencia Nacional de Meteorología prevé esta semana buen tiempo en casi toda la península, Después de todo lo que ha llovido en el norte, los ríos inundados, el Ebro, eh, la zona de Zaragoza, zona de Aragón muy complicada por los desbordes, en fin. Pero bueno, tenemos una semana casi en toda la península de buen tiempo, con pocas lluvias suaves en el norte de Galicia y Asturias, y en el resto del país bajas temperaturas seco y con sol. Para la zona de los Pirineos, algunas nevadas aisladas. Y faltando prácticamente 15 días para el fin de año, la agenda global cierra con un listado de potenciales conflictos bastante delicados. Primer punto para comenzar, la persistente suba de contagio de COVID con la perspectiva de consolidación de la variante Omicron, que ya está en el 40% de los casos en Reino Unido, en prácticamente todo el hemisferio norte. Ayer trascendió un interesante estudio del Medical Shiva Center en Israel, y la directora ayer, Gili Yohai, expresó su preocupación ya que las dos aplicaciones de la vacuna de Pfizer parecería ser que no aseguran plenamente protección frente a la variante Omicron. Por lo tanto surge ya la aplicación de la tercera dosis. El trabajo se va a publicar en pocos días en el New England Journal of Medicine y con relación a todo esto vamos a conversar luego, uno en unos minutos, con la doctora María del Mar Luque en el Hospital de Clínicas de Málaga para que nos haga un raconto de cómo está la situación incluso por aquí en España. El segundo punto, y que es de un gran potencial conflicto entre Ucrania y Rusia, tiene increíbles ramificaciones. A ver, esta es una vieja historia. Hoy hay reunión todo el día de los ministros de Relaciones Exteriores en Bruselas para discutir el curso de acción común frente a Rusia. Pero primero hay que entender que este gigantesco problemón que ahora se enfrenta Europa con Rusia es que hemos de enfrentar una situación que ya viene remontándose a un viejo artículo que publicó Vladimir Putin en julio, julio pasado, en el verano, de unas 5.000 palabras, donde ya hablaba de la hermandad entre el pueblo ruso y el pueblo ucraniano y la necesidad de integrar todo en una zona de unidad geográfica y política es decir, lo que plantea Putin en realidad es volver a algo parecido bajo otro sistema quizás económico de gobierno que eran los estados iniciales de la Unión Soviética de igual manera piensa respecto a Bielorrusia y si pudiera echarle al paso también lo haría con Polonia, pero Ahí es inexpugnable esa plaza. Pero el tiempo ha pasado y las sociedades y las nuevas generaciones en distintos países piensan distintos. Cualquier ciudadano de a pie, hoy en Kiev, la capital de Ucrania, o en Varsovia, la capital de Polonia, lo que menos quiere es volver a ser parte de una sovietización o, como se dice ahora, una putinización. Con sus defectos y virtudes prefieren al oeste bajo el paraguas de la NATO y de la Unión Europea es más, muchas de estas sociedades añoran la vieja estructura del imperio austrohúngaro y si se rasca un poquito en la piel de muchos ucranianos, nos hablan de que Putin nunca va a pasar más allá de lo que eran fronteras del viejo imperio romano que por ejemplo llegaban hasta la, la ciudad de Leópolis el, la zona oeste de Ucrania, lo que es la ciudad de Livino a escasos 60 kilómetros de la frontera con Polonia. Hubo mucho material periodístico y de academia para analizar este fin de semana, pero podemos empezar con un artículo que se publicó ayer en la portada del New York Times, donde el general de inteligencia ucraniana, general Kirov Budanov, admitió que una guerra prolongada con más de 150.000 tropas rusas invadiendo el territorio ucraniano era insostenible para las fuerzas armadas de Ucrania, de no ser que tuvieran el apoyo de la Nato que este es un tema que se va a discutir como dije antes en la reunión de ministros exteriores en Bruselas y aquí es donde entra a jugar uno de los ejes centrales de la controversia Putin en realidad no quiere la presencia de la Nato en países cercanos o como él le suele decir a sus colegas de gabinete con el peligro que me instalen una batería de misiles tierra-aire-tierra tierra, que estén a 5-7 minutos atacando Moscú. Precisamente en un trabajo del ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania de antes de ayer, Dimitri Kuleva, publicado en el Foreign Affairs de ayer, se tituló No vendan a Ucrania. El oeste debe responder a Rusia con fuerza y no con apaciguamientos. Rusia en realidad lo que necesita es una especie de colchón, entre su territorio y el frente occidental de ahí la frase que él suele achacar a la Unión Europea de que quiere embarcar a Ucrania y a Georgia todos eh, países ex integrantes de la Unión Soviética en la NATO toda vez que ambas naciones tanto Georgia como Ucrania son ya repúblicas bien constituidas con sus constituciones independientes y la verdad si hay una cosa que quieren hacer es entrar en la órbita de la Unión Europea ¿Y cómo juega Estados Unidos acá? Pues a mi modo de ver, a Biden se le está desarmando el damero geopolítico. Por un lado, tiene fuertemente comprometido su objetivo de sacar a reflotar el pacto antinuclear con Irán del año 2015, pero las cosas no le van bien. Por el otro, yo creo que a 20.000 kilómetros de distancia es muy difícil interpretar y gerenciar un rompecabezas donde entran a jugar cuestiones geopolíticas, de defensa, añoranzas del pasado cuestiones étnicas hasta incluso la compresión de intereses sociológicos pues bien, Biden que a mi juicio está lento de reflejos en este ámbito de relaciones exteriores luego de la cumbre telemática con Putin y él a quien le devolvió a repetir cuáles eran las líneas rojas Putin me refiero, él pensó que Biden tenía el suficiente margen para solicitar a su socio de la NATO que considerase las peticiones de Putin. Pero claro, le salió el tiro por la culata, porque es haber pateado un hormiguero. Todos, todos, todos los miembros de la NATO le dijeron que eso era inconcebible aceptar la pretensión de Putin de no a poder ayudar a Ucrania cuando Ucrania tenía todo el derecho a decidir cuál era su destino geopolítico y a Ucrania eligió que su destino geopolítico esté del lado de Occidente y del lado de la NATO y del lado de la Unión Europea más allá de toda esta catarata de Noes el primer ministro de Estonia incluso fue muy claro el jueves pasado en el Parlamento cuando dijo que esto tenía olor al pacto de Múnich ...del 30 de septiembre de 1938... ...y la crisis de los sudetes... ...en una clara insinuación... ...que se repetía el pacto Hitler-Chamberlain... ...el primer eh, ministro británico allá... ...por 1938... ...cuando firma un acuerdo con Hitler... ...para entregar la zona de los sudetes... ...a donde vivía la mayor parte... ...de los alemanes... ...en la zona de Checoslovaquia ...divide Checoslovaquia en dos... ...y eso es lo que le permite a Hitler... ...entrar a Polonia vía Austria con toda tranquilidad y conquistarla en muy pocos días a todo esto el viernes se reunieron Macron y Olaf Scholz el premier alemán él lo hace en visita de cortesía para reforzar el eje franco-alemán se trató este tema a fondo incluso Macron lo levantó este fin de semana diciéndole a los medios que Francia y la NATO no dejarán sola Ucrania pero bueno mientras ocurrían estos eventos había otras cosas que pasaban el fin de semana en Washington Benny Gantz estuvo reunido con el secretario de Estado americano, Anthony Blinken, y ante los titubeos americanos, eh, él advirtió que hoy lunes va a instruir a las Fuerzas Armadas israelíes, Benny Gantz, su ministro de Defensa, para entrar en estado operacional activo frente a las negativas del gobierno de Irán de parar el programa nuclear. ¿Y sabe que le contestaron en Washington? Pues que estaban en una enorme cantidad de problemas como para sumar uno más, y que Gantz hiciera lo que creyera conveniente que Estados Unidos los iba a apoyar, pero sin especificar por qué. Por último, como tercer gran tema, se cierne la tormenta sobre Boris Johnson a raíz de sus desmanejos de la pandemia y el gran escándalo de su asesora de prensa riéndose en un vídeo del confinamiento y haciendo bromas sobre la pandemia. Pero esto lo vamos a charlar en unos minutos junto con el profesor William Mankin desde la Universidad de Cambridge en Reino Unido. En fin, así es como está el mundo.
4: con la macchina que va chissà se ci este quest'anno que el ragazzo en discoteca al molo como pirati que se si apostan en el bar ragazzi mettono tu cuore en trappola c'è musica que va en el buio chiudi gli occhi y e cadi dentro a un guayo paci que se si El gioco antico de los di Las Le compagnie que fanno tardi, la mattina es siamo zombie, zombies. Quanti tramonti que no scorderemo mai. Quanti maglioni messi sulle spalle luego poi. Quelle carezze sulla sabbia, son un faro acceso.
1: como comentábamos al comienzo del programa de hoy, donde veíamos el brutal aumento de casos no solo ya en Europa Oriental, sino también en Europa Occidental. Nada mejor que conversar con la doctora María del Mar Luque, intensivista en la terapia intensiva o en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario de Málaga que está precisamente en la primera línea de, de combate para que nos haga un panorama de cómo está la situación aquí en España y particularmente en nuestra zona de Andalucía. Buenos días María del Mar, encantado de tenerte aquí al comienzo de la mañana.
5: Buenos días, ¿qué tal Diego? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
1: <risa> Muy bien, muchísimas gracias por atendernos.
5: Y bueno, perdóname, un saludo a todos los oyentes de Argentina. Muy bien. Vale, que otras veces no, no, no lo he dicho y, y la verdad que para mí es un placer hacer y un honor poder estar aquí y poder interactuar contigo y con, y con todas estas personas.
1: Para eso estamos, para acercarle novedades y conocimientos a, a la gente. Como yo siempre digo en mi programa, te ayudamos a pensar. Esa es la idea. María, sí. María dime una cosa. ¿Cómo comienza esta sí. esta semana, lunes ya, lunes 13? ¿Cómo estamos con sí. el tema COVID aquí en España? ¿Cómo estamos en el tema específico ya en Andalucía? Vamos de mayor a menor primero empecemos por el país y luego vamos al caso de Andalucía
5: pues mira, Diego, estamos subiendo casos de una forma rápida, desgraciadamente, porque, bueno, aunque se cambiaron un poquito las normas, eh, porque creo recordar que ya en la última entrevista lo hablamos, que ya no era cuestión de incidencia acumulada, sino cuestión de presión hospitalaria.
1: Eso es
4: verdad. Eh,
5: el caso es que, bueno, que la incidencia acumulada va subiendo, se cambiaron un poco los semáforos, las alertas, de manera que las, eh, los valores de incidencia acumulada para riesgo bajo, medio, alto, pues se hicieron un poquito más lazos, incluso con esa latitud estamos ahora en un riesgo alto porque estamos con una incidencia acumulada de 323.
1: Eso es riesgo, Entonces, riesgo de... alto efectivamente en toda sí,
5: España. entre 300 y 500 estamos considerando que es un riesgo alto. Entonces, a nivel de incidencia acumulada estamos en ese en esa situación. Claro, la pregunta es, ¿y de presión hospitalaria cómo andamos? Sí. Porque esto es al final, eh, la traducción en los ingresos eh, hospitalarios y los ingresos en UCI es lo que al final nos dice, pues bueno, que, que está sucediendo realmente. Entonces también la presión hospitalaria ha aumentado. Eh, para que tú te hagas una idea, con menos de un 2% de ocupación hospitalaria y menos de un 5% de camas de UCI, es, digamos que 5% es el nivel en el que consideramos que por debajo de esa cifra está la cosa controlada. Y de forma global en España estamos ya en un 11,4% de ocupación de camas de UCI luego ya estamos un poquito comprometidos, es decir, ya hemos estamos por encima de la cifra en la que pensábamos que todo estaba controlado y ahora pues bueno, pues la cosa está aumentando. En Andalucía estamos un poquito mejor que la media nacional, eh, eh estamos un poco mejor, porque de incidencia acumulada, las últimas que tenemos estamos en torno, creo que a 149, es lo último, y la presión de camas hospitalarias, el, el tanto por ciento de camas de UCI ocupada está un poquito por encima del 5%. Pero si nos vamos a otras comunidades pues que te digo yo, Cataluña está en un 21%. Y sí, Aragón está
1: complicada y, y País Vasco.
5: Sí, Aragón es que está también, Aragón está en un 15%. Uh -huh. Entonces bueno, hay variabilidad entre las distintas comunidades autónomas, digamos que Andalucía pues es de las que pues, mejor está por decirlo de algún modo, pero sí que la cosa está subiendo y que la previsión con, con las fiestas navideñas, con los encuentros familiares, las comidas de empresa pues es que la cosa va a seguir subiendo desgraciadamente.
1: Dentro de de la, la gente que está ingresada en, en las clínicas. ¿Tú notas que existe una gran mayoría de no vacunados?
5: Pues mira, los pacientes que ingresan en UCI son en su gran mayoría pacientes no vacunados, porque son los pacientes que más graves más grave están, que tienen el mayor, eh, la mayor porcentaje de gravedad. Entonces, estos pacientes son los que más están ingresando en UCI. Otro tipo de paciente que ingresamos es el paciente vacunado con pauta completa, pero que tiene enfermedad de base, que tiene una inmunodepresión, porque sea diabético, porque tenga una enfermedad autoinmune y esté con tratamientos inmunosupresores, personas trasplantadas que también tienen tratamientos inmunosupresores son personas que están vacunadas con pauta completa pero que tienen una inmunodepresión que les hace que no sea igual de efectiva esta vacunación o esta respuesta a la vacunación que en personas sanas y que no tienen este problema luego hay un porcentaje pequeño de personas vacunadas inmunocompetentes en mi experiencia eh, estas personas no llegan a la intubación no llegan al grado de gravedad máximo En mi experiencia, hay algunos casos pero, no, pero la gran mayoría están no vacunados
1: ahora, las personas que están vacunadas están vacunadas con pauta completa o sea, con las dos dosis ¿hay alguna sí. distinción por tipo de vacuna AstraZeneca, Pfizer, Moderna? o en general el porcentaje da igual?
5: A nivel de protección no, no hay ninguna diferencia. Tanto Pfizer como Moderna, como AstraZeneca, tenían unos porcentajes muy elevados, por encima del 90% de efectividad frente frente a las cepas que se, a, la, a las variantes perdón, que se conocen. Entonces no establecemos nivel de gravedad ni mayor o menor eh, número de ingresos por dependiendo de qué tipo de vacuna sea administrada. En esto no, no hay diferencia. Además nosotros registramos normalmente quien ingresa, si está vacunado, si es pauta completa y qué tipo de, de vacuna. Entonces no, no encontramos una diferencia o una menor protección o mayor gravedad en función de un tipo de vacuna u otro. Uh -huh.
1: Y en el caso, por ejemplo, del paciente que entra, supongamos normal, sí. sin conmorbabilidades, sí. ese, ese paciente, pongámosle de 40, 50 años, pero que está vacunado, ¿Cómo va cursando sí. el proceso de la infección?
5: El paciente que tiene una vacunación completa y que se infecta, raramente llega a la UCI. Ah. Puede incluso llegar al hospital, pero tampoco, porque fíjate que ahora con todo este aumento de casos, conozco muchas personas que además, pues bueno, yo, yo siempre estoy dispuesta a echar una mano, entonces pues me llaman y, y muchos amigos, amigos de amigos, pues voy viendo los casos y me van. Entonces las personas que están vacunadas, las personas más jóvenes, pues están teniendo uno, dos, tres días de síntomas más, más invalidados. Por decirlo de algún modo, pues fiebre, eh, malestar general. Y a partir de estos tres días empiezan a recuperarse. Dos, tres días empiezan a recuperarse. Si eres un poquito más mayor, a partir de 55, de 60 años, pues los síntomas duran un poquito más. Estamos hablando de vacunación completa, pauta sí. completa. Y de estos muy pocos llegan al hospital, sobre todo, pues, por pues en el hospital las personas acuden ya a urgencias porque tengan síntomas respiratorios. Esta fase de síntomas respiratorios, que es la que se da a partir del día 9 o 10 desde el inicio de los síntomas, la verdad es que en personas vacunadas con pauta completa se está viendo poco Y luego los que ingresan en el hospital, que son los no vacunados o, o los que tienen enfermedad de base, pues la evolución es muy diferente dependiendo de la, de la persona, pero en el no vacunado, que es digamos pues como al principio de la pandemia, el no vacunado a partir del día 9-10 es cuando empiezan los síntomas respiratorios, cuando empieza el empeoramiento, vienen al hospital y estos se deterioran súper rápido. En 24-48 horas los tenemos en una situación respiratoria comprometida Ajá. y poco tiempo más pues, pues los ingresamos. Nosotros en el hospital tenemos una una muy buena estructura. Hay un, un comité COVID que se reúne por la mañana con la dirección médica, con los jefes de servicios de las distintas eh, unidades de clínicas. Y entonces pues tenemos muy controlados los pacientes que tenemos ingresados, de manera que cuando el paciente tiene requerimientos más altos de oxígeno, pues ya la UCI nos avisan y nosotros vamos revisando estos pacientes. Ajá. Y si lo vemos bien, pues lo dejamos, vamos revisándolo todos los días. En el momento que lo vemos algo más comprometido, ingresamos rápido en la UCI. Entonces en este sentido lo tenemos muy muy organizado. Y nos está dando buenos resultados porque cogemos los tenemos muy controlados y los tratamos muy a tiempo. Empezamos con tratamiento agresivo muy pronto. ¿Qué explica
1: para vos este fuerte rebrote observado los últimos días? ¿El hecho estacional de que estamos en invierno? ¿La caída de los anticuerpos?
5: Pues mira, hay, hay varios factores. Yo creo que los no vacunados eh, van a ser eh, un un elemento muy importante en la, propaga, en la propagación del virus. Ellos van a ser reservorios porque el virus en ellos se va a multiplicar muchísimo más rápido y con más alta... Carga viral. Con, sí, con sí. Más, exactamente, claro. con una carga viral más alta, gracias. Pues entonces ellos van a ser muy importantes. Luego los niños que todavía no se han vacunado están, están vacunados de 12 años hacia arriba. Ajá. Esta semana que viene empieza la vacunación ya en niños de 10, de 10 11 años. Creo que, que empieza,
1: creo que empieza hoy, me parece, el lunes, ¿no? El
5: miércoles, el miércoles, el miércoles día jajaja. 15, al menos en Andalucía empieza el miércoles. Hoy se reciben las vacunas, Ajá. pero no se empieza la vacunación hasta el miércoles día 15, al menos en España y en Andalucía seguro. Entonces, los niños también son, los niños no están vacunados y son también una fuente muy importante de contagio. Estos contagian a su vez a los mayores que aunque estén vacunados pues se infectan. Ah. Entonces ahora mismo hay brotes, al menos en Málaga, está viendo brotes muy importantes en colegios, ¿eh? clases enteras confinadas, entonces y, y niños que están contagiando a los padres. Ah. Tenemos los no vacunados, tenemos los niños. Luego a nivel internacional hay países en los que la vacunación está bajo mínimo porque España tiene unos muy buenos niveles de vacunación. Sí, sí, sí. En los mayores, en los mayores de 80 años y en los mayores de 70 tenemos un 100%. Tengo aquí los, vacu los valores de, de vacunación y la verdad que las tasas son altísimas son muy buenas ¿eh? en los mayores entre 70 y 79 tenemos un 99% y en mayores de 60 entre 60 y 69 un 97.8 quiero decir nuestras tasas de vacunación son muy buenas cuando hablamos de los niños o de los adolescentes ahí la cosa ya cae un poco más porque los padres pues no están muy seguros de vacunar no a sus hijos pero tenemos una alta tasa de vacunación las personas que no se vacunan en España no son un porcentaje alto ni pero bueno sigue siendo un problema y sigue siendo un punto de un punto débil, ¿no? Por el que el virus puede propagarse y puede puede alimentarse. Es lo que te comentaba, los países en, en África, por ejemplo, las tasas de vacunación son bajísimas. Y mientras no consigamos aumentar por lo menos a un 80% Creo que decía la OMS que necesitaba que estuviera por lo menos vacunada un 80% de la población mundial para mm -hmm. poder controlar. Hasta que no alcancemos este objetivo, el virus va a estar circulando y va a seguir mutando y va a seguir creando variantes. Sí, sí, o Entonces sea, necesitamos... no, eso,
1: eso está claro, eso está claro. Ya para ir redondeando, María del Mar Luque, sí. ¿qué se sabe en, en el terreno ahí de la trinchera de la primera línea de combate del comportamiento este de la variante nueva, la Omicron?
5: Nosotros de momento no estamos viendo la Omicron, no tenemos casos de Omicron, o por lo menos no los tenemos identificados. En la primera línea de combate, nosotros somos el otro día lo comentaba con una compañera nosotros somos los tankers, somos los panzers, sí. ¿no? Somos. nosotros avanzamos y, y luchamos contra lo que se nos presente entonces no tenemos esa información tan fina, por decirlo de alguna manera. Nosotros le disparamos a todo lo que con todo lo que podemos y a, lo, a todo lo que se menea. quiere decir, nosotros tenemos un paciente grave y, y hasta ahora pues no nos han, incluso con la variante delta, no nos han definido si los pacientes eran de la variante delta o era de otra variante diferente. Nosotros en la primera línea de batalla. Luego tenemos detrás a, a los preventivistas, tenemos detrás a los microbiólogos, tenemos detrás a muchísima gente que nos está ahí apoyando y que nos está dando información. En la forma de tratar a los pacientes, estando en la primera línea de fuego, para nosotros no, no hacemos diferencia entre las variantes. Nosotros hacemos diferencia entre la gravedad. Pues el, cuanto más grave está un paciente, pues más medicación, pues más dosis de corticoides, más, más antirretrovirales, porque nosotros ahora mismo básicamente damos corticoides, damos antirretrovirales, que es el civil sí. y damos inhibidores de la interleuquina 6, el tocilizumab. Estas son nuestras armas y que las vamos, pues, utilizando según la gravedad del paciente. Pues en primera línea de batalla lo que hacemos es luchar y abrazo partido, o sea, luchar con todo lo que podemos para sacar adelante a nuestros pacientes. De la variante Omicron todavía no tenemos nuestro paciente. Parece por lo que se comenta que tiene menos gravedad o menos letalidad de momento pero bueno, habrá que ver los datos y habrá que ver porque ya parece que ya están en más de 60, 63 países creo que, que tenemos ya la variante Omicron.
1: María del Mar Luque, sí. te agradezco muchísimo por tu separación y que tengas una estupenda semana.
5: Pues nada, muchísimas gracias a ti, Diego. Un saludo a todos los oyentes argentinos y yo encantada de estar aquí contigo. Y, y nada, pues seguiremos a ver cómo va la semana. Un Pero, beso grande.
0: Un beso grande, María. Muchísimas gracias. A ti. Tiempo de publicidad en Millennium.
5: o altosdelgolf.gmail.com
2: Sos socio de OSDE. Tenemos una buena noticia para vos. Ahora podés obtener tu credencial digital para acceder a nuestros servicios en forma práctica y segura. Es posible utilizarla sin conexión y compartirla con otra persona para que compre medicamentos por vos o acompañe a tus hijos al médico. Además, como la mostrás desde tu celular, reducís la posibilidad de contacto con el coronavirus. Descargala ahora y lleva siempre con vos una credencial sustentable. OSDE Hoy más que nunca. Queremos que más gente se cuide. Pertenece al servicio de salud 0-25 ww.s. Salud. la entidad de medicina reparo 1 rotator 6083-267573. Mate mate a mate. Ey, el mate solo no contagia. Dale, compartamos la responsabilidad de cuidarnos y cuidar al otro. Acordate, cada uno con su mate, nos cuidamos entre todos. Instituto Nacional de la Yerba Mate. Plásticos Munro, muebles de jardín e interior, 70 años inyectando calidad. Únete a la red de distribuidores y revendedores en todo el país una empresa del equipo Gelhoron Suma www.plasticosmunro.com.ar
0: Si el documento es importante la compañía es importante impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kiosera aplicaciones y servicios personalizados para capturar, distribuir y administrar sus documentos servicio técnico en todo el país y el costo más bajo por copia Bruno Hermanos Distribuidor oficial Kiosera con más de 80 años en la República Argentina. 4362-4700.
2: Pastas and Food. 50 años combinando tradición, innovación y evolución comprometida con la tecnología aplicada a la elaboración de alimentos saludables. ¿Nuestro secreto? Es que no tenemos secretos. Encontranos en www.imperialpastas.com.ar o llamanos al 4794-8695 o 4794-7249.
5: Hoy más que nunca, donar sangre es donar vida. Ahora podés encontrar postas fijas de donación fuera de los hospitales. Saca turno y pedí una constancia personalizada para circular en buenosaires.gov.ar/donasangre. O escribí al WhatsApp de la ciudad al 11 50 50 0147. Buenos Aires Ciudad.
0: Fin de Espacio Publicitario. Mientras el mundo gira y gira, transmite. Milenio
2: Ciento
0: seis Entre la realidad Y el deseo Estás escuchando a Diego Esteves En Sol de Madrugada Con toda la información internacional En vivo Desde España Para FM Milenio en el 1067 y en ww.fmmillenium.com.ar
4: How oh, beautiful and pleasant it is for all of us together here as one for this festive season. Rafaela Cara, Anana rebel.
1: Faltando 11 días para la Navidad y siendo las 6 y 34 de la mañana en Buenos Aires, las 10 y 34 hora central europea, tenemos una temperatura en la capital federal de 21 grados 9 décimas, una humedad del 73%, una presión de 1006.5 topacales el viento del cuadrante este a 13 kilómetros en la hora, la visibilidad 10 kilómetros. El cielo está levemente cubierto y una temperatura máxima para hoy de 28 grados, que se mantiene así aproximadamente hasta el viernes, donde espera ser un pico de 30
0: grados. Así es como estamos a esta hora de la mañana. Y mientras Argentina despierta, te brindamos toda la información de los mercados financieros internacionales.
1: El cierre de los mercados asiáticos Nikkei sube un 0,71%, el Hang de Hong Kong cae 0,17%, el índice de Shanghai sube 0,40%, el de Singapur cae 0,27%, el Sensex de Bombay también cae un 0,76%. Al promediar la mañana europea, el índice Futsi del Reino Unido sube ligeramente un 0,10%, el DAX de Alemania 0,45%, el CAC 40 francés sube un 0,11%, el IBEX español 0,44% y la bolsa de Milán 0,71%. ¿Cómo amanecen los futuros en Wall Street? Yo diría que bien, entonaditos. El Dow Jones con una suba del 0,28%, el Standard Poor con 0,28%, el índice NASDAQ 0,23%. Los metales preciosos, el oro también sube un 0,22%, la plata 0,38%, el petróleo 0,66%, todo para arriba. El Bitcoin 49.000 con 70 dólares por unidad cae 1,82 respecto del viernes. ¿Y cómo está la tasa de interés a 10 años? Bueno, medido por los rendimientos... de de los bonos soberanos en Estados Unidos está en 1.48%, en Alemania negativo 0.35%, en Italia 0.95%, en España 0.35%, en Reino Unido 0.73% y en Japón 0.05%. El índice de volatilidad Bix sube un poquito, 2.68% arriba y se ubica en 19 puntos con 19%. El índice de materias primas CRB se sube 0,24% y el índice de fletes marítimos en Londres cae un 2,12%. Los contratos de futuro... ...volvemos con una suba del gas del 1,66%, también una suba en el precio del cobre del 0,42%, el maíz cae 0,59%, el, tri, el trigo lo mismo, cae 0,74%, de igual manera la soja 0,45% abajo. El, cero, el acero perdón, se mantiene sin modificaciones. Y por último, el dólar contra las siguientes divisas es las siguientes cotizaciones... El euro, 1.1281, el yen, 113.64 y la libra, 1,3229. Esta semana hay muchos datos económicos, sobre todo vinculados con la evolución de precios y de las decisiones también de los comités de la, de la política monetaria del Banco de Inglaterra, los comentarios de la Reserva Federal... Y también lo que puede hacer el Banco Central Europeo en la reunión del miércoles sobre política monetaria. Da la sensación de que ya se necesita empezar a trabajar en el tapering, en la suba de los tipos de interés, por las fuertes presiones inflacionarias que ya se notan en, toda, en todos los puntos del globo. De manera que hay que empezar a ajustarlo un poquito a los burones, porque si no esto después ya se... Bueno, nosotros los argentinos lo conocemos bien. La semana pasada, el premier, el primer ministro británico, Boris Johnson, tuvo realmente, creo, una de las peores semanas en los últimos tiempos. Por un lado, una explosión de casos de COVID, y por el otro lado, el famoso Partygate, el escándalo motivado por su asesora de prensa, donde trascendió un video que incluso fue difundido por la BBC y por todas las redes sociales británicas y también de Europa, donde se están riendo, en fin, en un clima muy festivo, de los confinamientos, etcétera, etcétera. Lo cual cayó muy mal en la opinión pública. Entonces, nos encontramos frente a una situación muy complicada donde se ha desplomado el índice de popularidad de Boris Johnson. Pero lo más grave de la cuestión es que por primera vez... La intención de voto por parte del soberano británico, el pueblo británico, de votar a los conservadores está por debajo de los laboristas. Hay una diferencia de cuatro puntos a favor de eh, los laboristas creo que el partido conservador todavía tiene instrumentos para repuntar pero lo cierto es, la figura de Boris Johnson realmente se ha desplomado en cuanto a la confianza y en cuanto a la popularidad y para explicarnos todos estos fenómenos, esta especie de, de bomba de tiempo bomba de relojería por llamarlo de alguna manera en Reino Unido vamos a hablar con nuestro amigo William Making en Cambridge que nos va a poner seguramente al tanto de cómo está la situación política y la situación sanitaria en Reino Unido. Buenos días, Willy, ¿cómo estás? Muy bien, Diego, ¿cómo te va? Tanto tiempo. Muy bien, muy bien. Saludos gracias. a los amigos de, de Millennium. Muchas gracias, gracias por atendernos. Willy, ¿cómo se explica este cóctel explosivo que armó Boris Johnson durante la última semana, donde le estallan los casos de coronavirus por todos lados y por el otro lado, estalla el escándalo de la asesora de prensa que desploma
3: su popularidad? La pulveriza en cinco días. Sí, de nuevo las gallinas ante la tormenta vuelven al gallinero. Todo esto estaba suspendido, pendiente o a punto de suceder y de repente ha hecho explosión. Por el lado del covid está haciendo crisis y está aumentando en forma exponencial el número de casos por la nueva cepa. Los científicos están presionando para que aumente las restricciones que Johnson nunca fue muy partidario de imponer. Ya desde el principio, en el 19, retrasó todo y eso dice que causó muertes y ahora se vuelve sobre el asunto. Y eh, los, los científicos tampoco están muy eh, de acuerdo, hay algunos que sí, hay otros que manifiestan otros puntos de vista, hay gente que dice que no va a ser muy grave, pero lo que más les preocupa a los políticos es ¿Cómo va a afectar esto al Sistema Nacional de Salud? Si va a ser capaz de eh, sobrellevar un invierno, que siempre es crítico, y además, eh, si va a poder eh, hacer frente a la enorme cantidad de casos que se, pre que se prevé para las próximas semanas y meses. Y eh, como si todo esto fuera poco, eh, de la personalidad del primer ministro, su forma de actuar, su poca atención a los detalles, eh, hay que prestar atención al diario que es el órgano oficial del Partido Conservador y del, gobi del gobierno prácticamente, que es el Daily Telegraph, que por eso se llama el Daily Tour. Tory Graff. Graff. Muy bien. <ríe> Ahora, perdóname,
1: perdóname que sí. te interrumpo, Willy. Este fin de semana leí la columna de Janet Daly, El colapso en la confianza sobre Boris Johnson y su personalidad. Durísima,
3: durísima. Eh, 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 bueno, eh, eh, Janet Daly. Uh, ya por su foto uh, y por <risa> su forma de escribir, es como un bulldog. Sí. Te pega te pega un mordiscón al, 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 men, al menor eh, movimiento. Y eh, eh, todo el, el diario, eh, y esto es lo interesante, eh, el, del Tory Graph está eh, contra Johnson de una forma increíble. El único que es medio tibio, pero que lo critica por su forma descuidada de gobernar, de poca atención a los detalles, es el biógrafo de Thatcher, que era el editor anterior uh -huh. del Daily uh, Telegraph, uh, que es Charles Moore, que tiene un, un libro de, 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 de memorias sí, sí. De sobre Thatcher. Uh -huh. y, uh, y bueno, todo el mundo dice que eh, eh, es el colmo la forma en que este hombre... Eh, es decir, la forma en que no se peina ya eh, da una idea de el, eh, el desorden, pero el desorden es eh, a otro a otro nivel. Él piensa que es un personaje él y sus amigos eh, de que corresponden a, a a colegios y a universidades elitistas como es Oxford y Cambridge también, pero en, eh, eh, ellos piensan que las reglas son para eh, los la, además la, 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 los demás, para la gente de mejor calaña ¿no? el chiquitaje uh -huh. y ellos están por encima de todo y eso eh, para gobernar no cae muy bien y eh, 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 tiene todo tipo de, de dificultades mentiras, de, de, por ejemplo eh, le pidió a un financista del partido que le, que le arregle el departamento donde vive en, el, en, Down, eh, en Downing Street y, eh, y bueno, de, de, uh, dijo una cosa a, los que lo a unos eh, políticos que investigaron a, a, a otros les dijo otra eh, eh, de, después se destapó que eh, de, de, sus, sus mismos ayudantes en el momento del lockdown más, más cerrado, más más estricto el año pasado eh, se rieron de la posibilidad de, de, de no hacer una fiesta eh, que iban a, a mentir que, que, que no iba a haber una fiesta al final no se sabe por el video que, que, que apareció por televisión y causó el escándalo o el agravamiento de la, la, la situación crítica en que se encuentra Boris, todo esto ha hecho eclosión en, esto, en estos días además hace unas semanas pr protegió a un exministro que era miembro del parlamento que tenía negocios eh, turbios y, y que utilizaba el hecho de ser miembro del parlamento para asesorar políticamente a, a, a empresas que eran sus uh, clientes. Y eso está eso la mayor parte de los conservadores lo hace, especialmente los que tienen circunscripciones muy seguras, uh, pero es cada vez peor visto, uh, porque dice si a este, si esta gente se le paga por ser miembro del parlamento 80 mil libras y resulta que no le está prestando atención a, a su trabajo principal y está trabajando para empresas y después trata de que uh, el Estado les dé contratos a esas empresas, eso cae mal. Bueno, Trató de defenderlo, después al final se dio cuenta que eso caía mal, tuvo que echar marcha atrás. Esa es otra característica de la personalidad política de, de Johnson, que cae muy mal, que promete una cosa y después uh, acaba haciendo otra, cambia de, de rumbo. Dijo que se iba a gastar una enorme cantidad de dinero, que hace mucha falta, en, en modernizar la estructura ferroviaria, uh, que no es como la española o la francesa o la, o la alemana que o la suiza. ¿eh? Las vías son distintas, los, los trenes de alta velocidad... No, acá es bastante antiguo todo. Sí, sí, sí. sí. Eh, y eso que fueron eh, los inventores eh, del
1: ferrocarril, ¿eh?
3: Bueno, eh, bueno precisamente. Por, por eso está todo atrasado. De, de, no cambiaron demasiado. Se quedaron... Atrasado. Bueno, muy bien. Entonces, iban a hacer una red que iba a ir hasta el norte y, supo, y se supone que iba a igualar las enormes desigualdades que hay entre el norte de Inglaterra y el sur. Uh -huh. y, y hace un mes cortó la posibilidad de que así fuera, es decir, iba a ir a Leeds, que es una de las ciudades industriales principales de, In de Inglaterra, y eh, se echó atrás. Es decir, es una máquina de pisar callos, eh, de Boris
1: Johnson. ¿Vos pensás que el Partygate de este video que circularizó incluso por la BBC respecto de las risas de la asesora de prensa de él y demás, que sí. luego salió a pedir perdón, eso ha sido la gota que rebalsó el vaso y que puede, a partir de ahí, qué puede disparar para los próximos días.
3: Bueno, va a haber una investigación, en realidad lo más crítico para los próximos días es la elección que eh, para reemplazar a este MP que causó el escándalo uh -huh. el jueves, que es una, una circunscripción muy conservadora, con una, con una mayoría de 18.000 mil votantes, y es muy probable, que dice el mismo Telegraph, que, que se pierda esta elección. Sí, se Acá se hay un mecanismo típico eh, del sistema parlamentario británico, eh, el primer ministro eh, es elegido por los diputados de, de su partido. Entonces, si ellos ven que, como ocurrió con Thatcher, que ya no es capaz de garantizar su reelección, entonces le cortan el cogote sin ningún miramiento.
1: ¿Lo llevan eh, a la torre de Londres?
3: No sé tanto, pero <risas> la, 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 el empujón viene sin ningún problema. Y ya se está hablando de eso en eh, con respecto a Johnson. Además, hay una comisión de inter, del bloque parlamentario conservador que se llama el Comité de 1922, porque fue un, una reunión en esa época que, que echó al primer ministro, porque ya tienen historia de hacer este tipo de cosas, entonces eh, tiene una reunión eh, la semana que viene, así como de fin de, de, de curso, porque se termina el, el año parlamentario, y es muy probable que eh, haya un debate tormentoso, y hay un mecanismo que encierra esta misma comisión y es que los diputados eh, le escriben una carta al presidente, un señor Hardy, y le dicen al diputado Hardy, no tengo confianza en el primer ministro. Y ya varios lo están diciendo abiertamente, en el Parlamento y en el, en, en el Telegraph. Así que eh, se diría que los meses de, de Boris están contados. Lo que pasa es que el reemplazo de él no es fácil. Es uh -huh. decir, no está claro, no hay alguien conspirando claramente para, eh, eh, para echarlo o que te, o que sea visto como un candidato natural.
1: Pero es conociendo una... los pasillos del Parlamento, digamos que debe haber al, algún candidato que se lo mira con... ¿Con
3: cualidades? Sí. ¿Cómo, cómo sí, está sí, sí, la, sí, rosca, sí.
1: la rosca del Parlamento? A ver
3: Bueno, conozco bien esos pasillos, he andado por ahí. ahí, eh, ahí, eh, ahí. entonces eh, larga pasillos, el rollo, larga el rollo. Eh, eh, de, bueno, en realidad lo que, donde, se, donde se conspira es en lo que se llama el Tea Room. El eh, tea el, room. Eh, en la, en la Cámara de los Comunes tiene varios Tea Rooms, varias confiterías, digamos, y además, mucho más importante, varios bares, porque se chupa mucho. Entonces, ahí es donde se ponen a conspirar y eso es lo que están haciendo. De, es decir, todo el mundo dice... Y se citan los diarios cada vez más, y especialmente en el Telegraph, que la, las intrigas en los tea rooms, que, que ya esto es el fin. Y, y el mismo Johnson es un hombre que no tiene principios. Es decir, él lo que quería hacer es primer ministro, porque cree que se, siempre creyó que se lo merecía. Pero, no es que tenga un programa. Ha dejado de lado todos los principios conservadores. La reducción del tamaño del Estado, ha aumentado los impuestos cuando eh, ellos normalmente buscan reducirlos, ha aumentado enorm el gasto público. Eso en el partido cae muy, muy mal, especialmente en el Daily Telegraph. El Economist también. Eh, es decir, hay señales del, del establishment eh, que son inequívocas y lo único que hace que no sea muy rápido el reemplazo es que la candidatura del reemplazante no está clara
2: ¿Cómo
1: aparece acá la figura del, del Chancellor, el Ministro de Economía?
3: Como muy bien visto y, uh -huh. y, y mi lectura del Daily Telegraph es que es el candidato preferido del, 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 del Telegraph uh -huh. eh, a, a, así que el, el asunto es que Sunak es un hombre de, de, de fortuna, su mujer también es billonaria, pero es hindú, es decir, es de descendencia hindú, Ajá. tiene el mejor, el mejor acento oligárquico, por supuesto pero lo que quiero decir es que eh, uno tiene que preguntarse eh, qué listo está el electorado británico para votar a alguien de, 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 de color, digamos eh, porque reemplazar a un primer ministro por otro del mismo partido en el sistema constitucional británico que es una constitución que no está escrita Está, eh, es decir eh, por, se, se, está mal decir que no está escrita está escrita pero desparramada no está codificada uh -huh. dice que el el, el el reglamento interno del Partido Conservador hace que el reemplazo sea posible cuando el, el, el eh, se compite por alguien dice bueno eh, me presento para para ser líder del, par, del del partido cuestionando la autoridad del actual líder se hace una elección interna eh, como pasó con Thatcher por ejemplo y entonces eh, si no sale la cantidad de votos requerida, le va a haber una segunda vuelta, ya se hizo mala señal y entonces eh, puede ocurrir como pasó con Thatcher que el gabinete la presionó para que se fuera porque ya, ya no podía ganar, ella había, ella había demostrado y esto es lo importante de las elecciones en circunscripciones, que en varias circunscripciones conservadoras que había que reemplazar al diputado porque se había enfermado muerto, muerto, ve uno había muerto con una bomba eh, Ian Gao, que había sido el secretario de ella perdió las elecciones, el partido conservador conservador, y eso lo, lo vieron todos como una indicación de que Thatcher ya no era el vehículo para ganar elecciones a pesar de que había ganado tres. Puede pasar, entonces, puede pasar esto con con Johnson en cualquier momento, ya lo están diciendo los mismos conservadores. Bueno, yo te iba a preguntar que es cuestión eso. De sentarse a esperar.
1: Yo te iba a preguntar eso, Willy Maitin, ¿Cómo veías los tiempos? Porque acá hay los problemas. ¿Cómo gerencias vos sobre el fin de año, que ha sido un año muy difícil, con los, esta verdadera explosión de casos de COVID, con un deterioro en el sistema público de salud y encima con los problemas que está teniendo de popularidad el señor Boris Johnson
3: es tan inconsciente que inclusive eh, podría complicar las cosas como acaba de, la mujer acaba de tener un, uh, un segundo vástago, una niña, sí. uh, irse, uh, irse de vacaciones o tomar uh, vacaciones por uh, va, una licencia por maternidad. Y eso puede caer muy mal y complicar las cosas y acelerar el, uh, el proceso. Digamos que es una situación fluida y que uh, en los próximos meses uh, puede, uh, puede encontrarse un reemplazo, inclusive semanas, se está hablando. Así que hay que observar el proceso. Willy Making desde Cambridge. Muchísimas gracias. Gracias, Diego. Hasta, hasta más ver. Saludos a la gente del Devoto School.
1: <risa> bueno, serán dados, serán dados. Te están escuchando, así que bueno. Bueno, te mando un abrazo, Willy. Muchas gracias. Gracias,
3: Diego. Chao. Chao.
6: Waiting for his coat to turn to green The snowbird sings a song he always sings And speaks to me of flowers that will bloom again in spring When I was young, my heart was young then too. Anything that it would tell me, that's the thing that I would do That I want most of life's the thing that I can't win Spread your tiny wings and fly away And take the snow back with you Where it came from on that day love
4: forever is
6: untrue And if I could, you know That I would fly away with you The breeze along the river seems to say Only break my heart again. Should I decide to stay? So, little snowbird, take me with you when you go to that land of gentle breezes, where the peaceful waters flow. Spread your tiny wings.
4: And to this for all of us together here as one for this festive season. Rafaela Kara, an honorable. Right. Uh,
1: Y acá estamos, llegando al final de sol de madrugada de hoy. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a las 6 de la mañana, hora argentina, a las 10 de la mañana, hora central europea. Que tengan una excelente semana, cuídense mucho y vayan preparando la listita de regalos para Papá Noel. Así que, si Dios quiere y si el diablo se hace el sordo, nos encontramos el próximo miércoles. A las 6
0: de la mañana aquí en Sol de Madrugada. Chau, chau. Y hasta aquí llegamos hoy con Sol de Madrugada. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes de 6 a 7 de la mañana, aunque quizás otro día antes, ¿por qué no? Aquí en FM Millennium, en el 1067 y en internet en fmmillennium.com.ar. Sol de Madrugada, con la conducción de Diego Esteves Soporte Técnico España, Manuel Díaz Quintana Operación Técnica Buenos Aires, Alejandra Lescarboura y Facundo De Lorenzi Locución, Rodolfo Lagos Edición Artística, Germán Cipola Coordinación de Producción, Leandro Gordín Dirección de Contenidos, Guillermo Falcón Fue una coproducción de Diego Esteves, Producciones España y FM Millennium.
2: Amplía tus horizontes en la nueva clase business. Aviones más modernos y sustentables. Asientos cama totalmente reclinables, con acceso directo al pasillo. Y menús creados por Marín Berazategui. 12 estrellas Michelin. Decide llegar tan lejos como quieras. En
0: Europa, tú decides. Podcast Millennium.